1: Bonjour et bienvenue à tous pour ce podcast Finances et patrimoine, les secrets backstage. Aujourd'hui, nous allons parler assurance vie et comment bien définir la clause bénéficiaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir Aude Blas, qui est une habituée du podcast, puisqu'elle est déjà venue parler de son métier d'inspectrice pour le, le cabinet de la compagnie d'assurance Abeille. Et aujourd'hui, bonjour Aude.
0: Bonjour Olivier.
1: Allez, bienvenue sur ce podcast. Alors, nous allons parler assurance vie. Euh, ma première question, euh, pour, pour les, les gens qui ne connaissent pas, euh, bien que ce soit le placement préféré des Français, on va quand même rappeler son fonctionnement. Alors, comment fonctionne ce produit financier euh, Quels sont ses principes Quels sont ses avantages
0: Alors, effectivement, c'est important de le, le préciser. C'est un placement, un contrat d'assurance vie. Ça n'est absolument pas, comme son nom l'indique, une prévoyance. Ça, c'est une première chose. Euh, le contrat d'assurance-vie, c'est euh, juste un... des fonds qu'on place et qui nous permettent d'optimiser sa rentabilité avec différents supports. Vous avez des fonds euros qui sont possibles sur les contrats d'assurance-vie, des obligations, des fonds immobiliers, des fonds actions, des CICAV. Enfin, vous avez des allocations euh, multiples possibles. On a également une subtilité sur le contrat d'assurance-vie. C'est sur la... la possibilité de d'exonération euh, ou d'abattement fiscaux et d'abattement euh, successoraux. Ça fait partie des avantages des contrats d'assurance-vie.
1: Alors est-ce que c'est un placement qui nécessite de bloquer son épargne
0: Alors c'est souvent une question qui, qui revient parce qu'on garde en, en tête euh, à l'époque de la création des contrats d'assurance-vie euh, qu'il fallait laisser bloquer 8 ans. C'était euh, les prémices des, des contrats d'assurance-vie tels qu'on les connaît aujourd'hui. De mémoire c'était avant 1976 où c'était des, des, des contrats escomptés. Donc, il fallait laisser placer les fonds 8 ans pour ensuite pouvoir les récupérer. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, mais la date des 8 ans est restée parce qu'effectivement, on bénéficie d'un abattement au-delà de, de l'antériorité la, fiscale des, des 8 ans. Donc non, pour répondre à sa question, Olivier, le placement est complètement libre. On peut placer sur un contrat d'assurance-vie aujourd'hui et récupérer dans ces fonds dans 6 mois si on le souhaite.
1: D'accord. Le seul, le seul inconvénient, ce sera qu'on perdra enfin on n'aura pas l'avantage fiscal qui, qui fait partie du package. Exactement. Très bien. Euh, merci Merci pour cette précision. Euh, alors, est-ce que, est que du coup, j'ai intérêt à prendre date à un moment donné euh, de ma vie en ouvrant un contrat Et, et, et ceci dit, euh, avoir un certain âge, est-ce qu'il y, y a un intérêt
0: ah, Je dirais, oh que oui, oh que oui. C'est vraiment sur les contrats d'assurance vie, la date d'ouverture qui va faire foi. Donc, quel que soit le montant placé, vous pouvez ouvrir des contrats d'assurance vie avec 100 euros. Mais c'est l'âge, la date d'ouverture, pardon, qui va faire foi sur l'antériorité fiscale. Donc je vous dirais que dès que votre enfant naît, il a euh, deux mois, n'hésitez pas, ouvrez un contrat d'assurance-vie, sans forcément placer des fonds si euh, financièrement ça vous est difficile. Mais il sera certainement content d'obtenir son contrat et de l'utiliser quand il aura 20 ans, parce qu'il aura déjà passé cette barrière fatidique, j'allais dire, des, des 8 ans. Et on ne connaît pas non plus la fiscalité qui sera applicable dans 20 ans. On peut penser qu'elle évoluera pas forcément dans le sens euh, positif du contribuable et de se dire j'ai pris l'antériorité, mon contrat il est de maximum 2023 et donc plus tôt vous l'ouvrez, plus vous aurez davantage.
1: C'est-à-dire que pour bien comprendre, c'est au moment où on ouvre le contrat, euh, sa fiscalité elle est fixée pour toute sa durée de vie. Euh, C'est-à-dire que même s'il y a des évolutions fiscales derrière, elles ne vont pas avoir d'effet sur mon contrat que j'ai ouvert à partir d'une certaine date. Est-ce que c'est exact ou pas
0: Alors, c'est difficile de l'affirmer aujourd'hui parce que l'administration peut revenir sur certaines doctrines. Il est possible que ce soit le cas. Aujourd'hui, on a des abattements, par exemple, qui sont figés. Euh, c'est dans le collimateur de, de, de l'administration et également du gouvernement de pouvoir modifier ses, et réduire le montant des abattements. Quoi qu'il en soit, on sait ce qui est acquis aujourd'hui. Donc, d'ouvrir en 2023 son contrat d'assurance-vie va figer aujourd'hui la fiscalité. Si elle évolue défavorablement dans le temps, on aura conservé les avantages, peut-être qu'ils ne reviendront pas de façon rétroactive, peut-être. Si c'est le cas et, par exemple, améliorer la fiscalité, rien ne nous empêchera d'ouvrir un nouveau contrat fiscalement plus avantageux, c'est difficile de répondre, savoir est-ce qu'il y aura un impact ou pas. Aujourd'hui, on peut penser que non, ce qui est acquis reste acquis.
1: D'accord. Est-ce euh, que, donc, par rapport à ça, est-ce que l'assurance vie est un outil de, de transmission de, de son patrimoine euh, financier euh, Est-ce que, euh, du coup, il y a un intérêt à définir et comment définir les clauses bénéficiaires euh, d'une assurance vie
0: Alors ça, c'est un point clé, la clause bénéficiaire d'une assurance vie. Alors, elle est modulable et modifiable à tout moment. Donc ce qui est important, c'est de, de se projeter, mais pas que. Il faut définir sa clause bénéficiaire telle qu'on la souhaite au moment où on place ses fonds et au moment où on fait son placement. Notre euh, situation de vie va évoluer, on aura peut-être des enfants, peut-être des petits-enfants, on va se marier, on va peut-être divorcer. Notre situation va évoluer. Donc ce qui est important, c'est de la définir au moment où on souscrit.
1: On ne va pas forcément se projeter... Euh... Dans, dans 10 ans, 20 ans, et de, 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 définir une clause de définir une clause bénéficiaire qui soit valable euh, pour, pour toute sa. une projection future potentielle, mais de définir au contraire quelque chose qui marche actuellement. Exact. Pour mêmes
0: Parce qu'une avantage du clause bénéficiaire, c'est qu'on peut la modifier quand on veut.
1: D'accord. Donc... Comment, comment ça se modifie Est-ce que c'est un processus simple
0: C'est très simple. Il y a un formalisme extrêmement simple. Okay. Euh, une simple lettre aux compagnies d'assurance, avec votre numéro de contrat, votre identité et la date, et vous dites que vous je sous-signais M. Pierre Dupont, souhaite dorénavant modifier ma clause bénéficiaire comme suit et vous la notifiez selon vos, vos souhaits du moment. Donc en réalité, de notre vivant, on fait ce qu'on veut, notre clause bénéficiaire. Ne nous privons pas euh, de, de faire ce qu'on veut aujourd'hui et n'essayons pas d'anticiper l'avenir puisqu'on ne connaît pas l'état de, de son patrimoine futur
1: et du coup, par exemple, si je mets mon, mon conjoint bénéficiaire et que, que je divorce, euh, ben, je, je pourrais être amené à dire, euh, dans ce cas-là, euh, à la chose
0: Alors ça, c'est très, très important. Il y a eu tellement de sujets et tellement de, de difficultés, j'allais dire, juridiques à ce niveau-là. Une importance majeure, si vous mettez mon conjoint, c'est votre conjoint au moment du décès. Bon. Donc là, il n'y a pas de sujet, il n'est pas nommé. Si vous nommez votre conjoint en, en termes de qualité de conjoint et son nom, encore faut-il que votre conjoint soit toujours votre époux au moment du décès. Si ça n'est plus le cas et votre conjoint décide de faire valoir cette clause bénéficiaire, il est possible d'aller devant les tribunaux et le juge pourra statuer de la bonne application de la clause bénéficiaire. Un vrai conseil, notifiez pas la qualité de conjoint, vous notez M. Pierre Dupont, date et lieu de naissance. Et ensuite, vous modifiez si vous venez à, à divorcer. D'accord. Mais évitez de combiner la qualité avec l'identité du, du bénéficiaire.
1: Parce que ça fait euh, beaucoup, ça, ça mène au tribunal, ce genre.
0: Exactement. Si ça n'est plus votre conjoint au moment du décès, ça peut poser un vrai, un vrai problème.
1: Le conjoint peut peter un versement au titre du fait que son nom apparaît dans...
0: Exactement. Votre nouveau conjoint qui a la qualité vraiment de conjoint au moment du décès va venir euh, dire, bah écoutez, c'est moi le conjoint. Oui, mais le au conjoint est accolé le nom de mon ex-femme qui sera bénéficiaire qui est de aussi cette en Exactement. Évitons cette ambiguïté.
1: Alors, dans, dans ces clauses bénéficiaires, il y, y a des possibilités d'actionner de, de, des options. Euh, que, à quoi ça sert
0: Alors, les clauses bénéficiaires à options, c'est un, un super outil de, de, de construction de clauses bénéficiaires. En fait, sur euh, la succession globale, vous avez possibilité d'actionner ce qu'on appelle de, de, le, con, le cantonnement. Pardon. Donc, ça veut dire qu'on peut renoncer euh, partiellement à une succession. Ça, c'est possible en, en, en termes de droit successoral. Ce qui n'est pas possible sur un contrat d'assurance-vie. Vous ne pouvez pas définir de n'accepter qu'une partie des capitaux qui vous, sont, euh, qui vous sont destinés. Donc, dans ces cas-là, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie le nombre de contrats. Comme ça, on va mettre des bénéficiaires différents sur chaque, euh, sur chaque contrat. La clause à option, ça permet de laisser le choix aux bénéficiaires désignés de ne récupérer qu'une partie des capitaux au moment du décès. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne connaît pas l'état de son patrimoine. Quand euh, le conjoint, par exemple, quand, on va, quand ils vont décéder, ça peut se passer dans 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 500 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Enfin, mon conjoint a 500 000 euros sur un contrat d'assurance vie. Je suis bénéficiaire. Est-ce que j'aurai besoin des 500 000 euros quand tu vas, il va décéder
1: pas de mon âge, effectivement. C'est
0: pas de mon âge et de mon patrimoine. Hein. Le fait de prévoir...
1: Et peut-être que du coup, ce sera plus les enfants qui pourraient être... Euh, euh, qu'il serait intéressant de faire bénéficier que, euh, que, que de le garder.
0: Exactement. La possibilité, finalement... Euh, de dire, j'ai le choix, au moment du décès, je ne vais récupérer qu'une partie, donc il faut le prévoir dans la clause, c'est une clause à tiroir, hein. je ne prends que 20% des capitaux, et en réalité, les bénéficiaires résiduels, ce qu'on appelle les bénéficiaires résiduels, qu'on peut, euh, peut mettre les enfants, bénéficieront de l'abattement du premier bénéficiaire. Je vais vous donner un cas concret, c'est lorsque vous avez passé 70 ans, le conjoint est exonéré de droit de succession, donc de toute façon, le conjoint récupérer les capitaux sans payer de droit. Pour autant, le contrat d'assurance-vie qui sera reversé sur le, sur le bénéficiaire, la conjointe, a passé ses 70 ans. Si elle n'utilise pas ces fonds-là, les enfants qui sont bénéficiaires de la maman n'auront un seul abattement que de 30 500, le reste est soumis à droit de succession. Si on veut éviter ça, on actionne la clause bénéficiaire à option. J'en prends une partie, le reste je le laisse à mes enfants qui bénéficieront là chacun de 152 500 euros d'abattement.
1: D'accord, donc fiscalement beaucoup plus intéressant. Exactement. Est-ce oui, qu'on ne l'a peut-être pas précisé euh, suffisamment dans l'introduction, dans la présentation d'assurance-vie, mais c'est un outil aussi qui, qui permet de faciliter fiscalement la succession et euh, On n'a pas parlé des modalités, mais juste pour, pour mémoire.
0: Tous les fonds qui sont placés sur des contrats d'assurance-vie avant 70 ans, en fait, vous permettent de pouvoir exonérer vos bénéficiaires à hauteur de 152 500. Donc c'est bien par bénéficiaire. Ça veut dire que si vous avez un contrat d'assurance-vie d'un euh, million d'euros avec 10 bénéficiaires, ils ne paieront absolument aucun droit de succession, quel que soit le lien de parenté. Hein. D'accord. Et après 70 ans, la donnée est différente si vous placez sur un contrat d'assurance-vie après 70 ans. Les bénéficiaires auront un abattement global de 30 500 euros sur les fonds placés. La plus-value est exonérée pour le coup et ensuite, c'est les droits de succession qui vont s'appliquer.
1: D'accord. D'où l'intérêt de prendre en date hein, cette, euh, cet âge-là.
0: Exactement. Et euh, de pouvoir placer également avant euh, 70 ans. De
1: placer tout. Donc, de, de vraiment régler cette partie-là avant l'âge de
0: 70 ans. Exactement. Ou avoir aussi, vous savez qu'il y a des subtilités fiscales. On parlait de l'antériorité. Si vous bénéficiez et vous avez ouvert des vieux contrats avant 20 novembre 1991, surtout, gardez-les ouverts. Ils ont une fiscalité successorale extrêmement avantageuses qui vont vous, vous permettre de vous pouvoir replacer après 70 ans en bénéficiant des abattements euh, des abattements d'avant de, 70 ans. D'accord. Donc ça, c'est précieux.
1: 1991
0: ça remonte. Ça remonte, <rire> effectivement. <rire> non, on dans est encore dans nos tiroirs.
1: Con, ouais,
0: ouais.
1: Alors, ben merci pour ces précisions sur les clauses à options qui, je pense, ne sont, sont pas très connues. Euh, et euh, et peut-être que les ingénieurs patrimoniaux euh, ne les connaissent pas forcément non plus. Donc ça, ça veut forcément un partage intéressant pour tous les professionnels qui nous écoutent. Ces options-là, est-ce que c'est si intéressant de les utiliser Parce que je pourrais aussi ouvrir plusieurs assurances-vie en multipliant les bénéficiaires.
0: Alors oui, c'est une, po une possibilité. Sauf que là, tu ne laisses pas le choix à tes bénéficiaires de récupérer les capitaux. Oui. On en revient à la, à, à la liberté de, de choisir de, les fonds qui nous reviennent ou qui ne nous reviennent pas. Si tes bénéficiaires n'en ont pas besoin... Bah, effectivement, ça, ça se combine. Pour moi, les, la multiplication de, du nombre de contrats d'assurance-vie et les clauses bénéficiaires à option peuvent se combiner. Mais l'avantage des clauses à option, c'est de permettre un libre choix au moment du décès. Vraiment. D'accord.
1: Est-ce qu'au niveau familial, parce que pas for... le bénéficiaire n'est pas forcément quelqu'un de la famille, mais si on veut utiliser ces clauses à option, est-ce qu'il vaut mieux en parler En fait, le, la personne qui souscrit à cette, cette, ces clauses-là en parle avec l'intéressé bénéficiaire, pour qu'il soit au courant euh, de cette possibilité, fin, de ce qu'il qu est en train de mettre en place et du choix qu'il aura à faire à un moment donné.
0: Oui, je pense que ça, c'est intéressant. Les clauses à option sont souvent mises en place euh, entre conjoints pour ensuite en bénéficiaire résiduel euh, les enfants. Ça, ça a un vrai sens sur des, des patrimoines importants. Je pense que c'est important de pouvoir échanger avec ses, son conjoint de cette possibilité-là, de dire « je vais te permettre de récupérer 80% » 60%, 50%, 20% des capitaux, tu verras ce dont tu as besoin au moment où je vais décéder pour permettre justement de minorer un peu les droits de succession pour les enfants euh, en second tour. D'accord. En termes de fiscalité, ça a été euh, un sujet assez, euh, assez complexe. Les clauses à option avaient été décriées à une, mmh. à une époque, puisque l'administration fiscale ne savait pas comment requalifier euh, ces, ces fameux abattements. Et la réponse ministérielle qui a été donnée, c'est la réponse ministérielle Maluré en septembre 2016, qui a levé absolument toute ambiguïté. Donc aujourd'hui, les clauses à options sont acceptées dans toutes les compagnies d'assurance et fiscalement bénéficient du même abattement de premier rang en réalité.
1: D'accord. Euh, quel est l'accompagnement qui a apporté euh, donc le jour J, enfin le, après la disparition de, du souscripteur euh, Quel est l'accompagnement qui a apporté à la personne qui, qui, euh, qui doit faire ce choix est-ce qu'il y a un... Parce que bon, peut-être à la souscription, on en parle de cette partie option, euh, mais le décès peut arriver 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Donc forcément, cette information, elle est perdue avec le fil du temps. Donc c'est l'assureur qui, qui est finalement le garant de cette, de cette mise en place. Co comment ça se passe
0: Effectivement, le conseiller prend contact avec le, le, la bénéficiaire désignée en lui expliquant toutes les possibilités qu'elle a de récupérer partiellement son capital. Et ce, le choix doit être fait à ce moment-là, euh, de dire « Ok, je récupère euh, le bénéfice du capital et j'actionne mon option à hauteur de 40% par exemple. » Mais c'est un accompagnement au moment du décès et c'est le conseiller en gestion de patrimoine qui doit euh, orienter au mieux sa cliente à ce moment-là. Et lui expliquer les, les, la fiscalité, les tenants de la fiscalité au moment de, de ce choix à faire.
1: Je rebondis parce qu'il y, y a encore euh, des sommes importantes d'argent en désérence suite à, à des successions... Euh car elles n'ont pas été réclamées par les bénéficiaires, euh, et ces personnes-là peuvent rester introuvables par les assureurs. Euh, que faut-il faire pour s'en protéger
0: Alors, pour s'en protéger, ce qui est important, alors il y a encore effectivement beaucoup de, de, de sommes en déshérence, on a l'obligation maintenant, les assureurs ont l'obligation d'aller euh, rechercher les bénéficiaires, ce qui est parfois très compliqué. On a des clauses bénéficiaires qui sont euh, très allégées, euh, mmh. uniquement nom et prénom sans lien de parenté, sans lien de filiation avec le, la personne décédée. Donc, ça nous est très difficile d'aller retrouver les, les bénéficiaires. Euh, pour s'en protéger, euh, simplement, il est important de pouvoir laisser des dossiers euh, dans, sa, dans, son, dans ses papiers, précisant qu'on a des contrats d'assurance-vie et les mettre le plus clairement possible, une clause bénéficiaire doit désigner nom, prénom, date et lieu de naissance.
1: C'est ça, ça qui est important, qui qu permet de faciliter la recherche par la, la compagnie d'assurance.
0: Exactement. Alors une adresse peut être mise, sauf que vous savez très bien oui. qu'une adresse peut être changée très rapidement. C est, c est, ça peut être difficile d'aller retrouver quelqu'un même avec l'adresse, mais nom, prénom, date et lieu de naissance. C'est beaucoup plus simple, c'est pour pose.
1: C'est facile, les termes. Oui. Les, les compagnies d'assurance ont accès à des informations d'État civil ou euh, ont accès euh, de, à des informations euh, qui permettent de rechercher ces personnes ou elles font leur propre recherche Alors, en interne
0: On a des recherches en interne, mais on, a effectivement, euh, on peut travailler effectivement avec des aides de l'État, avec des généalogistes. Ça nous est arrivé aussi euh, sur des dossiers complexes où il y avait des capitaux importants. Euh, et on a accès à des informations, oui. Et donc, c'est très facile avec le date et lieu de naissance, l'identité complète, d'aller retrouver les bénéficiaires.
1: Trouver quelqu'un. Même s'il est à l'étranger
0: Même s'il est à l'étranger, oui.
1: D'accord. Oui, oui. Parce qu'en général, ils gardent des accroches en France. Et... Oui. Donc, en fait, les, les sommes en erreurs sont de moins en moins importantes par, suite à la mise en place de toutes ces lois qui poussent les, les assureurs à rechercher, les moyens qui sont mis en place
0: Oui. Il y en avait énormément il y en a de moins en moins, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne reste pas plusieurs... Enfin, C'est important, c'est colossal. C'est colossal parce qu'on les, les... n'avait tr... pas pris conscience de l'importance de pouvoir informer les bénéficiaires, parce que c'était relativement tabou aussi de dire right. « je n'ai par exemple pas d'enfant et je décide de mettre bénéficiaire à mon voisin ou à un ami qui, qui s'occupe de moi, donc je ne vais pas lui dire, mais je vais juste marquer son nom et son prénom sur mon contrat »
1: pour s'en protéger, donc on a vu qu'il était important de mettre nom et prénom. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau familial ou par exemple euh, simple Est-ce que le communiqué, bon, c'est difficile de communiquer sur cette information. Tu as indiqué laisser des papiers, mais euh, ce n'est pas forcément évident. Est-ce que le notaire, et euh, dans le cadre d'un testament, euh, ça peut être une solution
0: Alors... Euh, je vais aborder deux sujets. Le premier sujet, c'est le, le bénéficiaire acceptant. À une époque, on ne précisait pas au bénéficiaire euh, qu'on qu l'avait désigné sur un contrat d'assurance-vie, tout simplement parce qu'il pouvait se porter bénéficiaire acceptant. Simple courrier à la compagnie pour dire « j'ai connaissance que mon père a souscrit un contrat d'assurance-vie et j'accepte les bénéfices du contrat ». Ça bloque le contrat d'assurance-vie et ça empêchait le papa, par exemple, de pouvoir agir sur son contrat sans l'accord du bénéficiaire acceptant. Depuis quelques années, le bénéficiaire acceptant doit signer en même temps qu'un le titulaire du contrat. Donc déjà, ça allégé un peu la donne. Ça permet de dire, je peux dire à mon enfant, je t'ai mis bénéficiaire de mon contrat, sans que lui, derrière, de façon un petit peu pernicieuse, aille. Euh, se désigner bénéficiaire acceptant, ça n'est plus possible.
1: Alors juste pour, euh, pour rappel, le bénéficiaire acceptant, qu'est-ce que ça veut dire en en, en, avec des mots plus simples
0: Ça veut dire qu'il bloque le contrat, je, je me porte acceptant du contrat. Du vivant Du vivant, de... du, vivant de, 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 du contrat d'assurance-vie et ça empêche le titulaire de pouvoir récupérer son argent sans la signature du bénéficiaire acceptant.
1: D'accord, oui, d'accord. Ça, et ça, c'était quelque chose qui était actif jusqu'à un, un certain nombre d'années.
0: Oui, oui, oui. Et ça se faisait beaucoup sur les conjoints qui décidaient de quitter le foyer familial. Mm -hmm. Madame, par exemple, qui avait connaissance effectivement que son mari avait un contrat d'assurance-vie, mm -hmm. décide de faire euh, refaire sa vie. Elle envoyait un courrier à la compagnie d'assurance pour dire qu'elle se portait bénéficiaire acceptant. Il ne pourrait en aucun cas récupérer mm -hmm. ses fonds ni changer sa cause bénéficiaire. D'accord,
1: d'accord. Et ça, ça a disparu, donc.
0: Ça, ça a disparu. On peut toujours se porter bénéficiaire acceptant, mais il faut que ce soit notifié comme un commun accord. D'accord. Donc ça se fait maintenant, effectivement, très peu. On en voit beaucoup moins des bénéficiaires acceptants. D'accord. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, euh, on évoquait le, le notaire, donc. Le notaire, la possibilité de, de déposer sa clause chez un notaire.
1: Donc de, de faire connaître, en fait, l'existence de, de, de ces, ces, ces contrats d'assurance vie dans son testament pour que le jour de sa succession, finalement, il soit porté à la connaissance de, de, des bénéficiaires parce qu'ils seront inscrits dans le testament. Voilà, C'est ça un petit peu l'idée, euh, pour, pour ne pas laisser, euh, finalement, potentiellement, le contraint des errances.
0: Je suis prudente là-dessus, je suis très prudente. Je, je pour euh, habitude de dire euh, non, mm -hmm. ne le, transmettez pas cette information au notaire. En fait, l'assurance-vie mm -hmm. ne rentre pas dans l'actif successoral. Le fait d'informer de le, de le, le notaire, parfois il y a des ambiguïtés fiscales successorales qui, en, qui font créer des erreurs en réalité et qui font payer des droits de succession sur des choses qu'on n'aurait pas dû. Moi, je dirais juste.
1: Ça, il y a du Rex, du retour sur expérience.
0: Il y a du retour sur expérience effectivement avec des, des sujets, euh, des enjeux fiscaux. Fort et important.
1: Ou, euh, bah, donc, des, des, des contrats dassurance vie seraient rentrés euh, dans la succession euh, par les notaires, par mes connaissances probablement. Ou... Exactement. Et euh, du coup, euh, des frais de succession auraient été appliqués euh, à tort à ces contrats.
0: Absolument. Donc, j'aurais tendance à te dire, si le notaire est parfaitement, euh, est parfaitement en règle et très calé sur ce, ce type de sujet, pourquoi pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir travailler uniquement avec. Les compagnies d'assurance de bien euh, préciser dans, dans nos papiers et pour ne pas laisser en déshérence le sujet est vraiment là de ne pas laisser en déshérence les fonds de, de porter à la connaissance des bénéficiaires le fait qu'ils sont susceptibles de récupérer les capitaux et un point important pour ne pas avoir euh, besoin d'une dévolution successorale ou d'un acte de notoriété qui est facturé par le notaire pour dénouer un contrat d'assurance vie si vous désignez vos enfants par exemple, ne mettez pas mes enfants par parts égales. Vous les, vous les nommez tout simplement.
1: Avec leur nom, prénom.
0: Nom, prénom, date et lieu de naissance, sans leur qualité. Dans ces cas-là, on n'aura pas besoin d'aller chez le notaire pour aller chercher un, un, une dévolution successorale pour bien préciser qui sont vos enfants. Ça vous évite déjà de perdre du temps, ça vous évite de perdre de l'argent, ça permet de verser les capitaux beaucoup plus rapidement à vos enfants.
1: D'accord. Merci pour ces conseils. J'arrive au bout de mes questions sur ce sujet-là. Euh, merci beaucoup, Aude. Est-ce que y a quelque chose à rajouter peut-être sur ce sujet très vaste
0: ah ben, J'aurais plein de choses à rajouter, mais ça serait peut-être un petit peu long. On pourrait en euh, parler de façon individuelle et, et c'est complètement euh, adaptable, toutes ces clauses bénéficiaires. C'est vrai, de vrais enjeux.
1: Voilà, si vous avez envie d'entendre un peu plus de, de sujets sur, sur l'assurance-vie de la part eh bien laissez-moi un petit message sur LinkedIn et puis euh, je la réinviterai sur le, sur le podcast. Eh bien, pour te joindre, Aude, toujours sur LinkedIn, Aude Blas. Absolument. Et puis, euh, si vous êtes un professionnel de la finance, vous pouvez, euh, vous pouvez la, la retrouver donc, euh, sur ce réseau social. Euh, merci beaucoup, Od.
0: Merci, Olivier.
1: À très bientôt. Au revoir à tous.
0: Finance et patrimoine.